0: one. Wow. podcast de Mike Gauthier, puis aujourd'hui, ça va être le fun parce que je vais parler de, de musique avec euh, Maxime Martin. Maxime, euh, qui est un fan fini de Nirvana, et je vais tenter de découvrir pourquoi. Max, premièrement, merci d'avoir accepté, puis on, on s'est cro croisés souvent au fil des années, puis depuis euh, deux, trois ans, on travaille à Énergie, j'ai une collaboration dans votre show sur Le Retour, et puis quand je joue du Foo Fighters ou du Nirvana, t'es tout le temps content. Ça arrive de où, cette histoire d'amour-là? Ça a commencé comment?
1: Ben écoute, euh, et premièrement regarde merci de m'inviter puis tu sais quand Mike Gauthier t'appelle parler de musique euh, personne dit non tu mais tu moi j'ai honnêtement j'ai tu sais l'adolescence je l'ai pas vécu comme bien du monde tu sais oui j'écoutais la musique c'était surtout tout ce qui jouait à radio j'avais des groupes fétiches, genre The Box qui m'a fait tripper longtemps ok euh, mais c'est plus au début 20 ans avec des chums que j'avais qui étaient plus vieux que le j'ai embarqué dans vraiment tout ce qui était Stone, Pink Floyd puis les grands classiques que j'ai découvert euh, mais sans dire vraiment avoir une passion, tu sais, comme tout le monde s'écoutait de la musique. Et je suis parti en tournée. Euh, ma première tournée à vie, c'est la tournée, euh, juste pour rire, euh, à l'époque, en 91, C'était euh, quatre, euh, ils prenaient les quatre, mais je ne veux pas dire meilleurs finissants, mais en tout cas quatre finissants de, 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 de l'École nationale les de l'Europe. Les
0: prometteurs, disons, les prometteurs. Exact. Hein? <rire> je me
1: sonne même. ok, ouais, c'est, c'est. Et euh, on partait en tournée à travers le Québec. Et moi, à l'époque, j'avais 21 ans, puis les trois autres étaient dans la trentaine. Et euh, quand on, on, après un show, euh, eux autres étaient plus tranquilles, ils rentraient, euh, ils prenaient une gap puis ils partaient. Puis moi, évidemment, ben écoute, je, je découvrais le Québec, je découvrais la vie, je découvrais tout. Puis euh, fait que je sortais tous les soirs, puis je me souviens qu'à l'époque, il y avait euh, trois tournes qui jouaient partout. J'étais en Abitibi, j'étais en Gaspésie, j'étais à Côte-Nord, t'entendais euh, « Let's Talk About Sex » de salt n tu T'avais « Black or White » de Michael Jackson, et t'avais, évidemment, « Smells Like Teen Spirit de, » de, de Nirvana, t'sais. Et ça va attirer mon attention énormément, comme tout le monde. C'est comme, c'est quoi ce son-là? Ça sort de où? C'est du nouveau rock. Euh, et un moment donné, on, on était arrivé à Gaspé. On faisait un choix à Gaspé, puis on était là pendant une couple de jours. Et euh, j'avais fait une entrevue avec le, la gang du, 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 du cégep de Gaspé. Et euh, après l'entrevue, on était dans le café étudiant, puis euh, on jouait aux cartes. On jouait au trou de cul. <rire> ouais puis on se mettait à parler de musique, puis justement, je parle de ça, je dis « Hey, cette tune-là, blabla, c'est comme nous, c'est le sujet, puis on fait « T'as-tu entendu l'album au complet? » Je fais « Non ». on va le mettre, tu sais ». Fait que, parle évidemment, la première tune, c'est « Smells », et là, le reste en banque Et je te jure même que ça a été un éveil. Je me souviens juste d'écouter ça, puis d'être sur le cul, tune après tune, mais surtout, tu sais, évidemment, j'écoutais les paroles. Et je me suis fait « Ah, oh, OK ». On a le droit d'être de, de, fâché. On a le droit de se rebeller, ouais. tu sais. Moi, moi, à l'époque, mon humour était un petit peu baveuse, mais ben c'était... Oui. Oui, mais c'était baveu cute, c'est pas baveu engagé, mettons. Oui,
0: mais honnêtement, je suis pas surpris que aies trippé tant que ça sur Cobain, parce que tu es un peu un, un gars comme lui qui est taquin, t'sais, qui, qui aime ça déranger, puis lui, il est un peu de même. T'sais. En entrevue, il était pas déplaisant, mais t'étais jamais sûr. T'sais. Il y avait tout le temps un petit sourire en coin qui faisait « Ouais, je te prends au sérieux, mais je te prends pas au sérieux. » Un peu comme, comme tu es souvent dans la vie, comme tu y es perçu, surtout.
1: Ben, en fait, c'est drôle, parce que moi, je me suis surtout identifié à sa dualité. Okay. Parce que euh, je pense que Kurt jouait une fausse game de je veux pas être connu mais ouais, tu ouais, au bout de la, la vie la fausse
0: game ça c'est bon ça
1: mais c'est vrai parce que tu sais on veut tout tu sais peu importe que ça soit en humour en musique hey. que, que tu sois un, un comédien on veut être connu garde on a besoin d'attention et je pense que lui sa dualité c'était surtout de d'être capable d'être connu sans faire trop de compromis tu sais puis voilà euh, moi j'ai toujours aimé ce que Dave Grohl disait par rapport à, à Nevermind t'sais quand tu décortiques les chansons, les, les mélodies sont quand même assez simples. Puis, tu sais, je disais je que Kurt, lui, question que ça faisait pas justement trop, en guillemets, commercial, ben évidemment, la guitare était dans le fond, la distorsion était là. Euh, il criait, euh, écoute, euh, je veux dire, ben, j'aime pas ça dire crier, parce qu'il chantait quand même bien, tu sais, mais comme Dave Grohl l'a déjà dit, on aurait dit on aurait dit que c'était des clous qui bouillaient dans sa gorge, tu sais. Wow! Il l'a amené ailleurs. Puis moi, c'était la même affaire. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire le l'amour dans les années 90. J'étais... Tu sais, Mike Ward l'a souvent dit, moi, je suis le premier qui a ouvert cette porte-là de, de oui. l'humour rosé puis dérangeante et tout, de ma génération. Je sais pas qu'il n'y en avait pas eu avant moi. Deschamps est un bon exemple de quelqu'un qui a dérangé aussi. Mais, euh, et, euh, en même temps, tu sais, mes je les voyais comme, tu sais, il des geeks de radio, il était à la TV. Puis moi, je n'avais pas cet accès-là parce que mon humour était, en guillemets, un peu plus corrosif. Fait que c'était la dualité de comment je fais pour être connu, gagner ma vie, aller chercher le fame qu'on cherche tout, sans changer qui je suis. c'est pour ça aussi, c'est moi, c'est ce que j'ai surtout beaucoup aimé dans le personnage Kurt Corbin.
0: Moi, ce que je remarque aussi, que j'en ai pas parlé plus que ça tantôt, mais c'est quand même en Gaspésie que t'as découvert wow. Nirvana. <rire>
1: Ouais, écoute, puis ça reste ah, un souvenir ça, allé,
0: Parce que dans ce temps-là, c'était les grands centres C'était à Montréal, Québec, tout ça Puis là-bas, eux autres, il y avait des gens Qui étaient à l'affût de la nouveau, des nouveautés musicales Puis qui t'ont fait jouer Nirvana C'est quand même drôle, tu sais, parce qu'il y a bien du monde Qui ont découvert ça par le biais des grands centres Nirvana Là-bas, étant donné que tu avais. Après ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu été acheter le, le CD, la cassette, qu'est-ce que t'as fait Pour euh, continuer à, à écouter euh, Cet album-là que tu venais de découvrir?
1: mais ben, c'est sûr que là que je suis revenu en ville euh, je suis allé me chercher. C'était le CD euh, de, de, de Nevermind. Puis après ça, j'ai acheté Bleach. Ben oui. Euh, que j'ai adoré aussi. Euh, C'est Moi, c'était vraiment la première fois. Comme je te dis, je sortais d'une zone de confort. Je veux dire, sans être mainstream. Euh, moi, j'ai pas embarqué, mettons, dans, 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 dans la période métal. Euh, j'ai des chums qui ont embarqué dans le punk, mais tu vraiment, pas juste les sex pistols, mais des affaires aussi trash que Dead Kennedy's puis euh, DOA puis... Et, et je, des fois j'essayais d'embarquer mais je pense que je faisais plus semblant pour me donner un look que d'autres choses mais là <rire> c'est la première vraiment musique dérangeante je, puis honnêtement puis tu sais je dis des fois j'écoutais Bleach parce que tu sais je, je, c'est tellement beau de voir l'évolution parce que déjà quand tu écoutes Bleach tu vois que c'est pas encore affiné mais tu vois qu'il a la base de quelque chose qui est sur le bord d'exploser et c'est ce qui est arrivé dans Nevermind tu sais fait il y a quelque, oui tu sais tout tout ce qui est arrivé de ce band là est venu me chercher pour des raisons I X y z
0: elle tu écouté à, à, à quelle fréquence tu l'écoutais puis c'est une drôle de question tu sais, on sait que euh, souvent euh, il y avait des excès à cette période-là dans ta vie c'est-tu euh, un album que tu aimais écouter quand tu étais en excès ou quand tu étais à jeun c'est une drôle de question ben, c'est une raide, question mais... Mais,
1: tu sais moi je veux dire moi j'ai vécu ma vingtaine où tu sais les, les excès moi ça a commencé dans la trentaine dans le sens que tu sais oui je dire, je buvais tu sais je, je faisais des shows en anglais pas en français fait J'étais quasiment sur 5-6 cinq, cinq, jours par semaine, puis ben l'alcool coule à flot. T'sais. Je fumais du pot, mais j'avais pas encore touché aux drogues dures. OK, okay. Euh, puis, Mais la seconde que j'ai acheté, Nevermind, je te niaise pas, Mike, ça a joué tous les jours chez nous pendant des années. Jusqu'au jusqu décès de Kurt Cobain, ou après ça, euh, je me souviens que j'avais pris une pause parce que c'était douloureux. Puis. Même après ça, quand j'ai refait un peu la paix avec ce qui est arrivé. Moi, j'ai vécu ce, son décès vraiment comme si c'était quelqu'un de ma famille qui était mort. Bien, moi, je l'ai annoncé.
0: Moi, là, j'ai eu un appel à un moment donné de quelqu'un qui me dit à Musique Plus, CNN vient d'annoncer la mort de Kurt Cobain. Et moi, euh, en tant que gars qui aime ça trouver des nouvelles, je regarde les, quelles sont les stations de radio rock locales à Seattle, j'appelle là, puis ils me disent, oui, oui, il est bel et bien décédé. Hey la peine que j'ai faite au monde, moi, là, en arrivant, puis en disant Kurt Cobain est décédé.
1: Écoute, moi, je me souviens... Tu sais c'est genre de ce moment, tu sais c'est un peu comme le 11 septembre, ou ouais. pour des gens plus âgés, tu la mort de John Lennon. Moi je me souviens, le plus drôle c'est que on avait été une gang de chums au match d'ouverture des expos et euh, c'était ah tous des oui, jeunes avril. humoristes. Puis on était justement, on avait bu à la game. Puis après à la game on avait dit, hey on... On retourne chez nous on se fait un tournoi de, de c'était pas, pas PlayStation à l'époque c'était Sega Genesis. Ah oui. Exact. Et ils ont fait un tournoi de hockey puis parfait, on arrive puis la fête continue et euh, on avait mis je me souviens c'était Chombe Moi c'est Chombe qui m'en a appris. OK. On écoutait Chombe puis il y en espèce de musique de background et là une annonce la mort de Kurt Cobain. On était comme huit dans la maison. Le silence qui s'est installé. On s'est regardé, on a parlé un peu euh, pis, on était quand même allumés, on avait quand même pris quelques bières à la game qu'on avait continué après puis et là, on s'est dit, « Bon, OK, on fait notre tournoi. Il n'y a jamais personne qui était capable de jouer. » Tout le monde se regardait genre, hey, « ça, je me sens pas bien. Ça ne me tente pas d'être ici. faut que j'aille prendre une marche. » Tu sais, c'était pas de la tristesse. On était assommés. ce que moi, ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, j'ai envie, mettons, les gens des années 60, où tu avais deux gangs, Beatles ou Stones. Tu avais Harmonium, tu avais Dommage plus dans les années 70. T'sais, chaque décennie avait son son. Les années 80, ça a été pas mal un amalgame de ben des choses, là. De, dès que t'aimais un ban, disparaissait, tu sais. Puis là, c'était vraiment la voix d'une génération. Ça identifiait génération X. T'sais, moi, j'ai toujours expliqué le conflit de, de, de notre génération par rapport à la famille éclatée. Tu sais, nous autres, on est la première génération qui a vécu euh, les gardes partagés, les deux parents. Ouais. Euh, on n'a pas vécu la stabilité le potentiel de, de trouver une job comme les boomers, T'sais, on était la première vraie génération indépendante. C'était prouvé, même les statistiques le disent que si on est la première vraie génération, parce qu'il y avait plus de travailleurs en guillemets, autonomes quasiment que de gens qui travaillaient. Puis euh, et ça et, et tout ça résumait qui on était, notre crise, notre angoisse, notre frustration. T'sais, nous autres, on est on est la génération fuck you. T'sais. Ouais. Et là il part. <rire> la et là tu fais à partie. quoi à quoi je m'identifie Puis on sentend tu, tu parles pas de Kurt Cobain à Eddie Vedder, j'adore Pearl Jam, c'est pas la même ouais. affaire, oh tu comprends, fait, ça a été un choc. Fait
0: que toi, c'était pas juste la musique que tu perdais, c'était un chum, une, une bouée en quelque sorte, une référence. là.
1: Ben, moi, comme je t'ai dit, la seconde que j'ai découvert l'album d'Everman, mon écriture a changé. Ah ouais? je, oui? Oui, je me suis rendu compte que je me suis mis à lire, et moi je me souviens, un des premiers euh, la première réflexion que j'avais pas longtemps, justement, après ça, j'habitais sur le plateau, d'entendre le, le plateau était pauvre et c'était des artistes. Euh... <rire> oui, ouais, tu sais, t'avais un, un 4,5 pour 300 piastres, là, tu sais. Oui, 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 oui. Euh, on avait on, on vu les bacs verts. Pis je me souviens du premier réflexe, j'ai fait... Tu sais, il y a aucun gouvernement qui est vraiment proactif, mais toujours plus en réaction. J'ai fait, fait que, si faut qu'on commence à rester, il doit avoir la la de pognait à quelque part. Fait que Moi, j'ai commencé à me cultiver sur des sur ah, choses ben. qui me touchaient. Puis ça, honnêtement, je l'attribue à cette espèce de comme je te dis t'sais, les 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 chansons de Kurt et la poésie tu je pense que s'il y a quelque chose que les gens sous-estiment c'est surtout la poésie là. Ouais. Et euh, et je m'étais dit, quand un privilège est de devant des gens et c'est un privilège de monter sur scène puis parler à des gens. c'est juste un choix personnel puis je condamne puis puis j'ai pas de jugement par rapport à ce qu'ils font pas ça prend de tous les styles tu sais je dis c'est une des personnes qui me fait le plus rire si c'est Jean-Michel puis on s'est entendu que, tu sais, je veux dire, Jean-Michel, lui, c'est le gars funnel de party, tu sais, Martin Petit, ouais. même affaire. Fait que okay. quoi que Martin, en tout cas. Mais, euh, et là, je me suis dit, tant qu'être sur scène, il faut que je dise quelque chose. Et c'est vraiment parti de là, là.
0: Eh ben, c'est quand même particulier que le déclic se soit fait par la musique. Mais, euh, on a écouté la majorité des tunes, tu sais, on les connaît tous par cœur, tu sais, Smells like teen Spirit, In ouais. Bloom, Come As You Are. Puis là, avec toi, je vais m'amuser à aller voir et parler des tunes. Qui n'ont pas fait l'objet d'extrême mais que ceux qui aiment beaucoup Nirvana euh, raffolent. Si on peut dire, moi, c'est drôle parce que, étant donné que j'étais à la radio et à Musique Plus, là, les hits, là, les extraits, je les ai trop joués. Ben oui. Quand je réécoutais l'album cette semaine pour, pour qu'on puisse en parler, j'ai des tonnes qui sont là-dessus, qui m'ont fait capoter. Là. La mais prochaine... Je vais te dire tout de
1: suite, avant même ouais. que tu Ah oh, non, okay, je ne veux pas gâcher ton punch. Okay. Okay,
0: non, non, vais... Dis-moi laquelle que tu veux écouter, puis après ça, on va en parler, puis après ça, je vais te présenter les miennes.
1: Moi, j'ai sorti mon show, mon premier one-man show, en 1998, okay. au festival Juste pour rire. Euh, on m'avait mis à 11 heures parce qu'il y avait une personne qui croyait en moi à Juste pour rire à l'époque. Tout le monde okay. disait « Tu perds ton temps, Maxime Martin ». J'avais joué, à, selon moi, une des salles mythiques de Montréal, qui était le cabaret juste pour rire. Ben oui, ben oui. Et c'était juste hallucinant, et finalement, ça a été le hit, pis tout ça. Mais la toune d'intro, tu sais, on fait toujours un walkie dans le monde, mais moi, je ma tune d'intro, c'était une tune de Nirvana, et je la faisais jouer au complet, et c'était Stay Away. Ah oui, oui, c'est
0: une bonne toune. On va aller on va en parler tout de suite après-midi, je sais pas. Ben oui, l'intro de ça, là,
1: c'est intense. Mais la base, la base de Novo Selig dans cette tourne là me fascine.
0: Ça, là, cette toune-là, ça a forgé les années 90. Oh, man! Alors, l'intro de cette tune là, là c'est du grand Dave Grohl, c'est pas, pas juste du Cobain, puis c'est du Novoselic, la base. Tu sais, les trois, je trouve que c'est une belle fusion entre les trois, ce là
1: Puis moi, c'est ce que j'ai toujours aimé, parce que, tu sais, à l'époque, Pat je ne fais pas encore partie du groupe. Euh, non. Puis d'être capable de produire... Tu moi, honnêtement, j'aime les trios. J'ai trippé sur Green Day encore aujourd'hui. Un peu moins, là, je trouve que... Puis bon. The Police, évidemment, t'sais. Moi, je trouve ben que ouais. quand t'es capable de produire le son qu'on fait à trois... Écoute, moi c'est ce qui me fascine, t'sais. Puis je me suis, moi j'avais écouté le documentaire de, de, de Nevermind, avec évidemment Grohl de Voselic et, qui euh, est, euh, pourquoi j'ai un blanc, oui le réalisateur, euh, Butch, oh, Butch, oui, Vig. Euh, Butch Vig, Butch exact. Et j'adore comment il raconte l'histoire de quand, euh, tu sais, avait, avait commencé déjà à travailler sur euh, les tunes qu'on connaît, justement comme As You Are puis Lithium puis euh, Drain You comme était forgé, et euh, il arrive en studio pour la première fois, et Dave embarque sur le drum, t'sais. puis c'est beau comment Butchvick raconte, comment il l'a rencontré, t'sais. Dave, un jeune, tout excité, avec une personnalité débordante, « Hey, comment ça va, man? Salut, mon nom, c'est Dave! » Puis il dit, « OK, on va <rire> commencer, on va s'installer, puis on dit, « Hey, on va commencer avec la nouvelle tune parce que c'est le pire, c'est que je sais pas si la plupart des gens savent ça, et à moins que je me trompe, tu me, diras, tu me corrigeras si jamais, mais « Smell's 19 like Spirit » était la dernière tune qui a été écrite ouais, sur cet album-là. une des dernières. Exact. Ouais. Fait qu'on va commencer ouais. par la nouvelle tune Et Butch Vig raconte comment il était sur le cul. Il a demandé aux bandes de leur jouer une deuxième fois. Et l'affaire qui l'avait attiré le plus son attention, c'était le drum. Parce qu'en plus, il dit ça n'a pas de bon sens comment ça sonne fort. Et il se rend compte qu'il aucun micro de branché sur le drum de « Grow <rire> ». Fait que, temps, tous les bands le disent. Un bon drummer fait toute la différence.
0: Ben oui, le band est tout le temps aussi bon que son drummer.
1: Ben, c'est clair, parce que, tu sais, quand tu regardes, évidemment, qu'on parlait de Bleach tantôt, avec Chad, j'oublie son nom de famille, le premier drummer, qui, est tristement, pour lui, <rire> pauvre gars, a été flushé. Tu sais, puis je me suis, j'avais lu une, une anecdote aussi, que, tu sais, Corbin était tellement en crise qu'on, le, 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 le fait que ça sonnait pas plus fort que... C'est de là que c'est parti l'espèce de trip de... ils partaient à courir, puis il sautait dans le drum. C'était une façon d'envoyer chier <rire> Chad en voulant dire « Tu veux-tu bien bûcher sur ton ton drum, s'il te plaît? » Je veux dire... Fait que... Et, 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 puis oui, t'sais, honnêtement, maintenant que je l'ai vu de cette façon-là, puis quand j'ai vu... C'est ça qui est le fun d'un band comme Nirvana, puis après le décès, quand tu commences à écouter des documentaires, tu réécoutes les tunes ouais. et tu t'attardes sur d'autres éléments de la musique.
0: Moi, en réécoutant l'album, euh, j'ai découvert que c'est vraiment un grand disque. Tu sais, des fois, là, le hype, là, tu sais, moi, ça fait 40 ans que je fais ce, ce métier-là. Ça fait 40 ans que je me dis que eux autres, c'est la nouvelle grosse affaire, tu sais. ouais. Puis, quand écoutes Nirvana, tu sais, c'est pas aussi gros et aussi intense et aussi marquant, mais... Il y a là-dedans un petit manuel à savoir comment faire de la musique pure et dure, comme les Beatles ont pu ouais. influencer du monde à faire de la musique dans les années 60. Je trouve que quand tu si j'étais un jeune aujourd'hui là, puis qui me disait je veux faire de la musique, je dirais "Hey les gars, faut qu'on écoute Nevermind pour savoir comment s'en lier."
1: en fait, ils le font parce que moi j'ai des discussions sur euh, Nirvana avec ma fille puis ses amis. Ils l'ont écouté. Ils ont des t-shirts s'identifie un peu au personnage, sais, parce que tu encore wow. aujourd'hui, le son un complètement différent, mais c'est une algame de beaucoup d'artistes qui partent et qui reviennent, sais. moi, c'est toujours une question que je me suis posée. L'affaire la que je trouve pas triste, mais euh sais évidemment, euh, Inutero a été hyper critiqué. Moi, je me souviens quand quand Inutero est sorti, hein, je dis comment tu peux suivre un album comme Nevermind déjà à la base. Ah non,
0: c'est sûr, là.
1: Évidemment, comme bien du monde, j'avais vécu la déception ou est-ce que je ne retrouvais pas. Parce Nomme-moi une tune qui n'est pas bonne sur Nevermind. Trouve-moi-en une. Il y a juste parlé que j'ai de la misère, parce que je la trouve lugubre. Parce que tu sais, c'est basé ouais. sur une histoire vraie d'une fille qui avait été kidnappée et qui avait amadoué le gars qui l'avait kidnappée. Fait que moi, quand j'entends cette tune là j'ai des frissons, je fais « Ah non, OK, je ne veux pas. » Mais,
0: mais tu sais, quand je l'écoute, on, on va aller écouter un petit bout, puis j'en parle après. Yeah. Wants a cracker I should get off her first think she wants some water To put out the blowtorch Isn't a need, have a seed, Let me clip, dirty wings Let me take a ride, cut yourself Want some help, please myself moi, j'ai l'impression, Max, que cette chanson là, c'est l'ancêtre du unplugged. C'est vraiment l'ambiance la, du unplugged, C'est vraiment la, ouais. la guitare acoustique elle est bonne. Je, je sais pas. Moi non plus, c'est pas ma tune préférée sur l'album, mais je trouve que ça faisait, ça démontrait que Cobain, c'était pas juste un malade avec la pédale dans le prolor au niveau de, de la vie puis au niveau des pédales d'effet sur sa guitare. Tu sais, il y avait quand même un petit quelque chose, Cobain, c'est un bon musicien quand même. C'est un excellent musicien.
1: En fait, il avait compris c'est quoi l'essence d'un beat. Tu sais, il y a combien de personnes, oui. tu sais, je pense évidemment à, à Noel Gallagher qui l'a cité, je ne sais pas combien de fois, comme une influence. Euh, puis c'est sa voix aussi. Moi, je me souviens, encore une fois, à travers le documentaire, j'avais écouté, un moment donné, il faisait un show euh, télé à, au Japon. Qui il avait demandé à Nirvana de faire du lip-sync, parce qu'évidemment, ils mettaient la toune, puis les boys avaient fait « tu demandes pas à Nirvana de faire ben du lip-sync », puis comme pour chier le monde, quand ils partit la toune, les gars jouaient de leur instrument, mais les mains ouvertes, puis ils touchaient même pas. Puis Cobain, <rire> oh, la seule affaire qui était live, c'était la voix de Cobain. Le lip-sync, c'était ah musical, ouais. en fait. Eh ben. Puis fait que oh, Cobain chante euh, un peu sous un ton d'opéra. De, 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 Voix hyper profonde bon, puis un peu, et il y a une voix vraiment extraordinaire. Puis encore une fois, Dave Grohl l'a souvent souligné, il dit, on pense que c'est un gars qui faisait juste crier quand il n'était pas capable d'atteindre certaines notes. Non, ça c'était sa rage personnelle, mais il y avait une ça, sacrée voix. Puis tu parles de l'ancêtre de, de Unplugged, je ne sais pas si tu la, la faire jouer, mais la dernière de l'album, pourquoi j'ai un blanc de mémoire encore une fois sur le titre. Euh...
0: L'album de Nevermind, la et... dernière, l'a, la cachée caché ou non, Something, Something in, the in, way. in a Way? Ouais ouais ouais, attends un petit peu. Something in the way, tu sais qu'ils l'ont euh, réarrangé pour la bande sonore du prochain Batman qui s'en vient l'année prochaine. Tu hey, ils ont mis des gros arrangements avec des cordes. Va voir ça sur YouTube. C'est là, mais tiens, je l'ai proche ici. <muches> Ça, c'est
1: une Avec grosse chanson. En fait.
0: Ça revient souvent qu'il y a des références, quoi, quand il était sans-abri, quand il était à
1: Seattle, hein, c'est ça? Mais honnêtement, quand tu écoutes la voix, j'ai l'impression que tu t'as comme une porte ouverte sur l'âme de ce gars-là puis ah ben oui ah oui oui ça c'est bien puis en en plus quand t'écoutes le documentaire sur Nevermind il y avait de la misère à enregistrer la toune, parce que il arrêtait pas de dire à Dave frappe moins fort frappe moins fort mais tu es peux pas... Essaie de dire à Dave Grohl tu sais je veux dire <rire> euh, à moins qu'ils mettes des plumes dans les mains puis même à ça je suis sûr qu'il serait capable de sonner hein? puis <rire> Budweiser raconte qu'il a dit à Cobain En fait Cobain est rentré dans son studio puis il a fait voici comment faut que ça sonne puis a commencé à la jouer à acoustique assis sur le sofa puis Vig a, a dit, fait... On va
0: faire ça l'autre là.
1: <rire> non, mais Vig a dit, OK, on l'enregistre ici, là. Il dit, j'ai arrête... Arrête, arrêté de respirer, j'ai plugé une coupe de mic, j'ai dit, joue-moi là sur le sofa. C'est la version qu'on a. Puis quand tu dans l'album Nevermind, 20e anniversaire, euh, l'édition 20e anniversaire, 20e anniversaire ouais, ouais. tu l'as en version okay. un peu plus euh, pesante. Rock. OK. Et ça reste une bonne tune, tu sais.
0: Voyez. Ouais.
1: Parce que tu sais, des fois, quand tu prends une tune puis tu y rajoutes un peu de pédale forte, puis un peu de guitare puis de la distorsion, ça change, mais... Tu sais, honnêtement, tu sais que c'est une bonne tune quand tu fais un, un jeu de Il y a tout un mood façons. dans
0: cette toune-là. Hey, oui. Il y a tout un mood. Puis de toute façon, tu me racontes ça, que c'est enregistré sur le divan, puis il y a un mood de ça, tu sais, On n'entend pas que c'est enregistré dans une place tout petite avec un divan, là. Tu sais, mais tu sens que le mood qui a été capté par l'enregistrement, c'est un peu ça, oui. sans l'image. Sans que tu aies une image qui te montre un gars sur un divan qui joue doucement. Mais c'est ça, va écouter la nouvelle version qu'ils ont réarrangé. Et j'ai tu vas capoter. Oh, non, 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 c'est bien fait. Non, c'est lui qui chante. Oh, oui, j'en doute pas. C'est lui qui chante, mais ils ont juste mis des cordes. Mais là, c'est lourd, encore plus lourd que c'est là. Hey, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt, oui. puis ça je l'ai échappé. Tu me dis que ta fille, des fois, à, tu parles avec elle de Nirvana, tout. est-ce que pour elle, c'est un ban à la mode ou c'est un ban que son père aime? Euh... tu sais des fois on dit le dad rock ça on va dire ah oh, ça c'est oh, du dad rock tu sais c'est la ouais, musique ouais. à mon père mais comment il est perçu Nirvana mettons, par ta fille ben, puis c'est tu en fait
1: tout le monde rit un peu de mon crush sur Kurt puis Dave puis Foo Fighters et compagnie parce que c'est <rire> vraiment t'sais. mais euh, non c'est un band que les jeunes admirent et c'est ce que je trouve le fun tu sais je veux dire c'est au même niveau que tu sais quand t'as découvert Pink Floyd ou, ou les Stones euh, T'étais ben pas, pas là quand les albums sont sortis, c'est un grand frère, c'est un oncle, c'est un cousin qui a, qui, de, qui, de, qui a fait ton baptême, mais tu es devenu un fan, tu sais. dire, tu portes pas un chandail d'Enervana en hommage. À... Moi, quand je quand j'ai l'éducation, les des gens admirent la musique, admirent le personnel. je pense, peut-être que je m'avance, mais je pense que cette génération-là envie cette espèce de figure, cet emblème générationnel oui. que nous on a eu et que les autres n'ont pas encore eu.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je <rire> faut juste ouvrir une parenthèse okay. a par rapport à Nevermind. Mais toi, comment t'avais réagi quand t'as vu Bieber se promener avec un chandail de Nirvana sur un tapis rouge? T'en souviens-tu? Hey, moi, j'avais été invité à la radio de Radio-Canada pour aller en parler tellement il y avait de la controverse.
1: Ben, écoute, c'est tellement loin, mais si je veux dire Bieber, moi, c'est pas mon style de musique. Ouais, euh, c'est ça. Style... C'est sa
0: styliste qui a dit « Mais ça, ça va être correct. » mais ben,
1: moi, honnêtement... Parce que même des fois, comme je te dis, moi, la gang de ma fille, il y en a une coupe qui ont des chandelles de Nirvana, mais ils connaissent le band. Ils sont capables de me parler ah. des tunes. Mais moi.
0: Fait qu'ils peuvent entrer chez vous. Ben,
1: c'est au même niveau que quand des fois je vois <rire> du monde, tu sais, la, la, ça, ça se laque un peu, mais tu sais, moi, je suis un méga fan de sport, tu le sais. Puis quand je voyais du monde porter ouais, oui. des calottes d'équipes plus obscures, genre, je te dis n'importe quoi, les Rangers du Texas ou les Giants de San Francisco, je faisais. Ah <rire> oui! T'es-tu capable de me nommer trois joueurs? Puis là, les gens faisaient, ben non, je suis pas un fan de sport, j'aime la calotte. Enlève la calotte! Non, mais tu sais, moi, si tu portes un chandail de Nirvana parce que tu me dis que tu trouves ça beau, ça vient me chercher. Ah. Tu comprends? Je suis
0: d'accord avec ouais. toi, mais hey, moi, quand je vois les jeunes, ben, je ne porte pas de jugement sur les jeunes, là. mais quand je vois beaucoup de, de jeunes personnes qui, aujourd'hui, vont porter des chandails de « The Doors », leurs parents n'étaient même pas nés dans le temps, je pense. Oui,
1: non, mais tu il y a une mode, parce que je <rire> sais de quoi tu parles, parce qu'ils ben oui, sont ça. sortis partout. Dans, 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 dans. Moi, à ce jour, je n'ai pas, pas de chandail de Nirvana, tu sais, fait que... Arrête oui, parce que justement,
0: ça mal, ça.
1: parce que moi, je, je vais te raconter une anecdote après, parce que moi, j'ai failli les voir live, et en que je te raconte ça en deux secondes, mais tu sais, c'est parce que c'est devenu une mode porter ces chandails-là, puis tout le monde, des fois, je trouvais qu'ils ne le portaient pas pour les mauvaises raisons, puis qui suis-je? faut juger. T'as envie de mettre un t-shirt sur le
0: met, vas tu Vas-tu m'apprécier encore pareil? Parce que moi, j'avais le dilemme là, de Nirvana à Verdun puis de Radiohead à quelque part, ce qui est devenu le divan orange. Ça s'appelle Woodstock dans le temps. Puis je suis allé voir Radiohead, moi, à la place, l'innocent.
1: ben OK. Moi, je te bats. <rire> moi, j'ai un de mes chums euh, qui s'appelle Daniel Thibault euh, qui faisait de l'humour à l'époque et qui est devenu auteur euh, d'une coupe de séries hyper euh, connue au Québec. Et... Euh, le...
0: C'est-tu le gars qui était dans TSPC, Exact.
1: Ça? Exact! Okay. exact.
0: Euh, lui, il est drôle sur Twitter. Ah, hein? il est
1: hallucinant. <rire> puis Facebook, puis tout ça. <rire> puis... Et il m'appelle, puis il me dit... Oh... En fait, lui, attends une minute, juste pour faire chier. Lui, il a vu Nirvana au faufon électrique. Ah! Et Nevermind venait de sortir, fait qu'ils ont joué... Ou c'était une semaine avant ou une semaine après, je pense, le lancement. C'est le
0: 21. Le 20... le 20 ou le 21 septembre. C'était trois jours ou quatre jours avant l'arrivée de Nevermind. Exact.
1: Puis là, fait qu'ils ont joué Twitter. Et là, après il m'appelle et me dit Hey, ils si sont à l'auditorium de Verdun, tu viens de faire un tour. Je fais Parfait, ouais, puis je te rejoins là-bas Et euh, j'étais avec ma blonde de l'époque, Nathalie, je me souviens. Et j'en venais d'une tournée d'à peu près une semaine. Euh, fait que je pas vu ma blonde. Puis si j'ai 24 ans à l'époque. Fait que euh, arrive et tu fais ce que tu fais quand tu es un jeune couple de 24 ans. On commence à sauter dessus. Puis là, on fait on y voiture dessus ah, non, on passe une soirée d'amoureux. » La phrase que j'oublierai jamais. La phrase la, la que je vais regretter toute ma vie. On ira les voir la prochaine fois.
0: On s'est tous dit ça, Max.
1: Eh oui. <rire> Et puis en <rire> plus, tu peux t'imaginer en plus, surtout dans un endroit comme à l'Auditorium de Verdun, parce que, tu sais, moi je me souviens à l'époque, c'était leur révolte de « on veut pas des sièges assignés, on veut pas... Y... » C'est-tu une révolte contre Ticketmaster, ou je me souviens plus trop quoi, il y avait une espèce... Ça, c'est de...
0: Pearl Jam qui avait ça, qui avait fait ça. Ben, Nirvana avait été aussi à
1: l'Auditorium de Verdun, parce ah, que c'est sûr qu'après Nevermind, on s'entendait entendu qu'elle avait vendu... Euh, à l'époque, je pense que c'était le Centre ça c'était même pas le Centre
0: Ouais, j'ai même pas... connu. Le... c'était encore le forum. J'ai même pas compris pourquoi il avait pas fait le forum dans cette tournée. -là. Ben, tu vois, ben c'est un peu la... une
1: espèce de, tu sais, fuck you tout le monde, puis... C'est ça. Imagine avoir eu la chance d'aller voir ça, tu sais, je veux dire, c'est un, 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 un petit aréna de 3000 personnes à peu près. Là. Imagine la proximité, puis l'intimité, puis tout, ça aurait été hallucinant.
0: Ah, ça aurait été incroyable. Hey, je vais te faire jouer à une de mes tunes préférées sur uh, Nevermind. Peut-être que c'est la tienne aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai réaccroché là-dessus « Territorial et, Juste le Ça, titre. c'est ma
1: toune. Ben oui. Juste le titre.
0: Délimiter, délimiter son terrain. Ah
1: <rire> oh non, mais exactement un... de façon... Euh, <rire> T'as raison. Tu sais, comme je te dis, il y a 12 tounes sur, sur « sur Nevermind euh, ».
0: Ouais, avec la toune cachée, notre ex. exactement.
1: Il y Exactement. A... Ça va être quand la prochaine fois qu'on va écouter un album où il n'y aura pas une mauvaise toune? C'est un album que ah. tu peux mettre...
0: Ça dépend si tu parles à des jeunes filles BTS qui font d'excellents albums. Oui. OK.
1: Oui, mettons ça dans la même catégorie juste pour contrebalancer l'argument. mais mais oui, oui, oui. tu sais puis puis moi c'est long parce que tu sais il y avait quelque chose de très défoulant aussi. Tu sais pas besoin d'aller dans un bar puis faire du trash puis te saouler à la gueule puis commencer à pousser sur Tout à fait. Tu vas l'écouter chez vous. Tu sais ça va une mauvaise journée tu étais en temps, tu mettais l'album, puis Kurt criait à ta place?
0: Oui, exactement. C'est bien trop vrai. Euh, Étais-tu un peu un apôtre de Nirvana dans le temps où tout le monde capotait, puis t'avais même pas besoin de dire que t'aimais ça, parce que tout le monde prenait pour acquis que si t'avais entre 15 et 25 ans, t'aimais automatiquement Nevermind de Nirvana, ou t'as fait, t'étais quasiment rendu un apôtre tellement t'aimais ça, puis que t'avais accroché là-dessus. Ben, comme je t'ai
1: dit, tu sais, moi, là, puis... « bon, Never mind », j'ai acheté « Bleach », après ça, euh, évidemment, euh, « Inutero » est sorti. Après ça, il y en a un ah. autre, j'oublie, il avait fait euh, et, et, comment ça s'appelle? Une espèce d'amalgame de tunes. Euh, la, la pochette du CD, était, euh, elle était verte avec un squelette un peu, C'était avait été dessiné par Kurt, euh, ah, avec bon, « Mexican seafood » puis des tunes de même, puis vraiment. Et fait, Moi, je m'étais dit, justement, pour me différencier du, du fan parce que t'avais deux genres de fans de Nirvana. Tu avais des fans finis de Nirvana, de tout ce qu'ils ont fait, de l'histoire du groupe, du message. Et tu avais aussi des fans de Nevermind. Puis, honnêtement, moi, je me souviens, quand j'avais écouté le, 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 le Unplugged, la première tune c'est euh, About a Girl, qui est sur Bleach. Et, tu sais, je veux dire, moi, j'adore l'intro de Kurt Cobain. Cette tune là était son premier album. La plupart du monde n'ont pas acheté. <rire> Et ça, j'ai fait. Ah, c'est drôle, man. Et honnêtement, moi, pour justement pas être un cette espèce de fan-là de l'album euh, bleu, ben, en fait, j'avais pas besoin de me forcer parce que justement, tu sais, c'est tellement venu profondément, ça a tellement teinté ma vie que ça a teinté comment je m'habillais, comme je t'ai dit tantôt, ça a teinté comment j'ai commencé, à... comment j'ai recommencé à écrire, et que j'ai continué à écrire. Fait que... et, et j'avais besoin d'aller au, au bout de cette chose-là, puis encore aujourd'hui. C'est drôle parce que même avant hier, je suis devant l'ordi, j'ai une soirée tranquille, ma blonde n'est pas là. Et je me mets sur YouTube à écouter une coupe d'affaires. J'écoutais surtout des choses sur le mec d'un humoriste qui est décédé cette semaine, qui, qui, qui ben oui, ben j'étais oui. un fan. Puis dans les suggestions, on revenait à ces entrevues que j'avais pas encore vues avec Cobain. C est, c est, ça, juste, ça, ça va être une fascination jusqu'à la fin pour moi, ça.
0: Quand tu l'entendais, dans, soit dans des commerces, dans des bars, tu réagissais comment, mettons, dans les commerces? Bon, tu vas te dire, wow, c'est le fun, hein, j'entends Nirvana. Mais d'un là, ça te stimulait-tu d'une façon quelconque? Tu te garochais-tu d'un mur? faisais-tu Moi, j'ai jamais été quelqu'un de trash. Parce trash mais... que je, ça m'a
1: toujours tapé ses nerfs. d'être sur le plancher, puis commençait à pousser aussi. Je veux dire, moi, okay. ça m'a mal viré. Je ne je je je, je suis pas patient. Ouais! <rire> j'ai ouais, de vrai. la misère avec du monde dans ma bulle. Mais d'un
0: bar, quand tu l'entendais, quand tu sortais d'un club, puis que ça partait une toune de l'album, comment tu réagissais? Et bien, moi, je
1: te confesse que la seule fois que j'ai dans dans ma vie, c'est sur une tonne de Nirvana. Ben c'est pas vrai, de là. Quand j'avais 19-20 ans, je me souviens, j'habitais à Winnipeg, puis tu dansais, si je voulais rencontrer une fille, là. Mais tu sais, genre, j'ai toujours un blocage par rapport à danser. Mais la dernière fois que j'ai dansé dans un bar, c'était au Velvet. Que, underground ou Velvet? C'était sur Saint-Laurent, je pense que t'en souviens.
0: ouais ça me dit quelque chose. Ça me dit
1: quelque puis, chose. Euh, Et... je me suis plus, quelle tune était partie. C'était pas Smell's, mais c'était une autre tune puis j'avais instinctivement sauté sur le plancher. Puis je me souviens, je... Je buvais, je buvais une grosse bière, parce que grosse, les grosses bières étaient en spécial. Puis je dansais avec ma grosse bière, il y avait une fille qui est venue me voir. Elle, elle m'a jamais dit un mot. Elle a pris ma bière, elle a pris une gorgée de ma bière, elle m'a redonné ma bière, elle m'a sacré un friend je fais partie. Et je l'ai jamais revue. <rire> <rire> fait que moi, moi j'ai associé à ça. moi c'est
0: Mais il y a quelque chose qui qu te laisse
1: pas indifférent. Tu sais, il y a de la musique qui t'en... Tu écoutes la musique... Tu, tu, ça t'en joue, tu as, as, as un petit beat à l'intérieur. Mais la musique comme Nirvana, tu sais ça vient juste te faire vibrer. T'sais. Puis c'est long parce qu'on parlait des années 60, comment c'était Beatles puis Stones. Puis... Moi, je me souviens ben d'avoir ouais. eu des discussions avec Louis-José Hood. Parce que lui, son band, c'est Pearl Jam. Puis j'ai l'impression que les années 90, t'étais un des deux. Tu vas apprécier l'autre, ouais. mais tu ne veux pas les bien... mettre au même niveau. C'est
0: bien trop vrai être trop vrai. Puis
1: moi, tu vois, puis, autant j'ai l'appréciation pour Pearl Jam, puis il y a des sacrées bonnes tunes. C'est l'autre, puis ça, j'ai appris ça récemment. Je savais pas que le premier album... De, ben, ben, je pense c'est toi qui me l'as dit. Le premier album de Pearl Jam euh, était sorti un ou deux mois avant Nevermind. Ouais, un mois. Il est sorti le 27 août. Puis il avait comme un peu passé dans le bar, Puis comme quand Nevermind a l'espèce de grunge à la mode, les gens ont, 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 ont fait quoi d'autre que là, puis c'est ça tu sais les deux, les trois premiers albums de Pearl Jam sont hallucinants. T'sais. Mais y a, y a okay. pas ça, y a pas ce le pourtant, c'est drôle parce que moi, quand j'écris mon premier One Man Show, je l'ai écrit sur, tu vas trouver ironique ce que je vais dire. J'étais pas capable d'écouter, jamais t'es capable d'écrire sur des tunes de Nirvana. T'sais, moi j'aime ça mettre de la musique en background des fois quand, quand je travaille. T'sais.
0: Ok. Puis okay. quand je
1: mettais du, du Nirvana, j'avais de la misère à travailler parce que j'écoutais les tunes, même si j'ai entendu <rire> mille fois. Fac. J'avais mis du Pearl Jam. Moi, j'ai écrit mon premier one-man show sur Yield et euh, No Code. Arrête de ouais, que j'écoutais en boucle parce que c'était de la bonne musique que je, mes oreilles appréciaient mais que mon cerveau était capable de faire d'autres choses. Pas avec Nirvana, parce que la seconde que ça commence à jouer, toute ton attention est virée vers le son, la parole le personnage mythique et tout ce que ça représente. C'est
0: captif pour toi, là. Nevermind pour toi. Ben, Nirvana, pour toi, c'est captif.
1: Ouais. Tu sais, honnêtement, c'est triste parce que... Tu sais, je veux dire, Inutero n'a pas été... Puis tu sais, souvent, j'ai entendu dire que, que c'était le « Fuck you » de Kurt Cobain accompagné de disques. Tu sais, ça a l'air que... Ben oui. Ouais, parce qu'il envoyait même quelqu'un superviser un peu les, les sessions puis il a fait hey, « allez, vous voulez jouer à ça, ma gang-là de. Mais quand tu regardes des tunes comme... Moi, moi c'est l'album suivant qui a répété ma curiosité parce que « You Know You're Right aurait été okay. un méga-hit. Euh, une tune comme Old Age, qui était, suppos qui était supposée d'être sur Nevermind. Euh, écoute, uh, verse, uh, Chorus vs. Chorus, il y a tellement uh, 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 sappy. Écoute, le prochain album, si c'était pas du Descent Cure, le prochain album, parce que qu'il y aura jamais d'autres Nevermind, parce que Nevermind, ça a pris tout le monde par surprise.
0: Oui, ben, c'est ça, ils sont arrivés aussi dans un gap, on avait la gang de cheveux, là, ben est oui. le, le Hair, band, les hair bands qui était là. Puis, tu avais, dans ce temps-là, ça tirait partout. Là. je m'amusais l'autre fois quand j'ai parlé de l'album de Metallica, l'album Noir, ouais. qui, qui est sorti deux, trois semaines avant aussi, qui est sorti un mois avant. Euh, tu regardes, là, tu sais, Metallica se retrouve en première position, mais ils ont délogé. Natalie Cole, qui avait fait son album avec son père, Unforgettable, ouais. il y avait, c'était très pop, avec Garth Brooks à travers ça, avec Ropin the Wind, dans ce temps-là, c'était malade, ça tirait partout. Eux autres, quand sont arrivés là-dedans, là, les gens comme toi, qui s'identifiaient un peu à la musique qu'ils entendaient, mais que ça, c'est comme vraiment une main qui est sortie de nulle part, qui dit Viens, Max, je vais
1: t'accompagner. Mais carrément, puis je sais pas si tu as vu les documentaires qui s'appellent Punk. Euh, qui raconte évidemment l'histoire du punk, de, de, des premières okay, années, oui, et oui. Toutes. puis tu sais c'est tout, toute la gang, qui était des The de Offspring puis euh, d'autres bandes que, que justement, tu sais, j'oublie toujours les noms, mais et ce qu'ils disaient, c'était des bandes qui, tu sais, la beauté du mouvement punk, c'était la pureté de on couche, tu sais, on, 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 on est en tournée mais on couche sur le sofa, de, 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 de des fois de, de chez les fans, <rire> puis tu sais, tout le monde a une communauté qui s'aide, puis ouais. mais c'est comme si, si, si Nirvana, puis rapidement après ça, justement, Paul John, puis même Green Day, tu sais. Ben, ben du monde va débattre que Green Day est peut-être pas punk, mais bon, on va dire punkish. C'est que ça a ouais. finalement laissé de la place à cette, cette musique-là qui avait été pendant très longtemps, tu cachée en du tapis. Fait que... Et oui, ça, pour ça, par exemple, suis d'accord, des années 90, c'était la fin du... du, du, du des bandes de cheveux, comme tu dis, le pop, évidemment. Exactement. T'sais. Un
0: gros tournant. Tu sais, les années 90, là, on, on fait des farces là-dessus, mais le, le, le 24 septembre, qui est dans notre dans nos dates de fête à tous les deux, le 24 septembre 1991, là, il y avait Nevermind qui sortait. Il ouais. y avait aussi euh, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Magic, hey Boy, Bad Motorfinger de euh, aussi euh, la, la gang de Soundgarden et Brian Adams avec Waking Up The Neighbors. Quand tu regardes ça, là, le 24 septembre 1991, c'est là, là qu'on a dessiné les années 90.
1: mais ben, carrément, pis tu sais, puis tu l'as dit, et, et, et en plus, tu sais, des fois, c'est long parce que tu penses à... Tu moi, je vais, je, vais raconter, je vais te raconter une anecdote. Pis moi, je me suis beaucoup identifié à un band qui s'appelle The Melvins que tu connais, évidemment.
0: Ben oui, ben pis, oui. Puis...
1: Moi, je me souviens quand j'ai sorti mon premier show, qui était un show évidemment osé, qui s'appelait Tolérance Zéro. Guillaume Lepage était venu me voir. Puis il était venu me voir dans la loge après. Puis il avait tripé sur le show. Écoute, honnêtement, moi, mon premier moment de show, personne ne s'attendait à rien. Puis en dans d'une semaine, tout était soldat. Puis mes chums venaient voir le show. Puis justement, du monde, comme... j'avais été de la curiosité. Puis Guillaume Lepage, puis quand Guillaume parle, tu l'écoutes. Il était venu dans ma loge, puis il avait dit il tes cœurs dans ton show. Tu peux le faire aussi longtemps que tu veux. Il dit, il dit, je vais te dire quelque chose qui est un conseil. Il dit, là, tu viens d'ouvrir une porte. Il dit, tu vois quelque chose? Il dit, faut que tu te prépares à ça mentalement. Faut que tu te construises. Faut que tu te développes une force mentale avec ça. En général, la personne qui rouvre la porte est la dernière à passer à travers. Et comme de fait, moi, j'ai ouvert une ouais. porte. Mike Ward n'a profité. Jeff Merci n'a profité. My cloud n'a profité. Puis moi, finalement, dans les dernières années, on dirait que j'ai l'impression que je suis rentré dans cette porte-là. Faut dire qu'on connaît aussi que j'ai fait quelques petits détours. On est d'accord. mais et c'est long parce que quand je regarde, quand je regarde Nirvana, puis on n'a rien enlevé à Cobain parce que je veux dire, le talent est indéniable. Ils n'ont rien volé là, je veux dire, tout, tout, toute l'admiration qu'on a pour eux autres est justifiée. Mais quand je pense à des bands comme de Melvins qui ont été les premiers à vraiment ouvrir cette porte-là, ça vient me chercher aussi beaucoup. Tu sais. fait que j'ai aussi passé beaucoup de temps à aller voir les bands qui étaient derrière cette espèce de début de, 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 de cette nouvelle mode-là. Okay.
0: Et on pourrait parler pendant des heures et des heures, mais comme dernière question, ça va Pas être...
1: c'est Ben oui, bon,
0: on s'en prend ben, plus, le quand fun, tu hein? veux. Seulement, à la radio, on a trois minutes. Ben et ouais. On a eu du fun. Mais parle-moi de, de Nevermind. On est rendu en 2021, on est au mois de septembre quand on fait ça. Tu l'écoutes dans quelles circonstances maintenant, Nevermind? Quand ça va mal dans ta vie, quand ça va bien, quand tu n'as rien d'autre à écouter? C'est quand que tu l'écoutes tu intentionnellement, là? Pas quand tu l'entends à la radio ou quoi que ce soit. Ben,
1: en fait, c'est long et parce que... J'ai une table tournante chez nous depuis une couple d'années. Tant qu'on est dans sa boîte, je l'ai pas installée parce que là, je faut me chercher un hub un speaker, j'ai un horaire de fou. Et je me suis toujours dit que quand je vais installer ma table tournante, le premier album que je vais écouter de A puis la raison pourquoi que je me suis acheté une table tournante, c'est que je veux retomber dans le réflexe d'écouter une tune et un album au complet. T'sais, maintenant, on a le doigt facile, je veux dire, on passe à la prochaine ouais, tune hey. tout ça. Moi, Pour moi, écouter ça, ça va être symbolique de Prendre le temps. Je pense que quand t'écoutes un album au complet, le temps se ralentit, t'es es moins speed dans ta tête. Et cet album-là, pour moi, justifie cette espèce de. Tu sais, dans la vie, il y, y a des bons livres, y a des bons films, puis y a des bons albums ouais. qui, à, qui méritent ton attention, ton attention du moment que la première note se joue jusqu'à la dernière. Fait qu'il y a pas de contexte de bonne humeur, mauvaise humeur. Tu sais, je veux dire. Moi, dans ma musique, quand je danse, souvent c'est sûr aléatoire. Puis bon, quand la tourne arrive, c'est sûr je m'attends plus. Ça m'arrive des journées où, ce que oui, quand je me dis que tout me tape ses nerfs, on va mettre un peu de nirvana, comme j'ai dit tantôt, quand Kurt crie, tout le monde crie. Mais pour ouais. moi, maintenant, tout ce qui est nirvana est un contexte de... Wow, nostalgie, j'ai envie d'écouter le gars qui m'a influencé. Et comme je te dis, tu sais, sérieusement, c'est sur ma, 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 ma to-do list, comme on dit, ben haut, et finalement, aller chercher mon meuble pour être capable d'écouter et prendre le temps d'apprécier cet album-là. Pour moi... Nirvana, c'est un moment à part.
0: Ben, Max, merci infiniment. Puis euh, On va se laisser avec une de mes tunes préférées. Puis tu parles, t as, t as parlé beaucoup de Nevermind comme étant comme un peu un album au, au chaos organisé, si on peut dire. Puis, euh, cette tune-là, peut-être que c'est un beau chaos organisé. Merci encore ben, une fois. Plaisir, Max. Mais avant, Puis, que joues, attends, moi, oui. devenir, avant que tu la joues, Moi, je voulais la deviner.
1: Avant que tu la joues, tu es un chaos organisé. Donc, tu n'auras pas celle que je pense. Parce que moi, je pense que la tune la plus sous-estimée de l'album Nevermind, c'est On a Plane.
0: Ouais, bien, tu vois, ça, c'est drôle, hein? On a plein, là, elle a été victime de circonstances. On va t'expliquer ça. Parce que quand ils ont eu Nevermind, qui commençait à ralentir un peu dans les radios, parce qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée, hey, numéro 6 du Hot 100, là, c'était à tout style confondu. Euh, on pense tout que c'est comme As You Are, le, le deuxième extrême, mais ça a été en. Bon, vrai,
1: je pas ça. Ouais,
0: puis elle est passé complètement inaperçue parce que l'effet le, le, boule de neige de Nevermind, tu sais, les, les radios euh, très nichées, tu sais, alternatives ou euh, collégiales, jouait euh, Smells Like Teen Spirit. Mais quand les radios, tu sais, pop, ont commencé à jouer la tonne là, ça a fait comme un vacuum entre les deux. Puis la stratégie, c'était, on va sortir en a plane en, en, par après, mais elle est passée complètement dans le beurre parce que never, euh, Smells était trop fort. Puis après ça, ils sont arrivés avec Come As You Are. Puis,
1: puis les tuyens après. Oh ben, tabarouette, ouais. Puis,
0: Exactement. Mais moi, mon chaos préféré, maman. le chaos organisé, puis une de mes
1: préférées, c'est celle-ci. Oh Oui! Read. Ben oui et les paroles écoute. <rire> ah, Quel Ah tourne. oui, c'est. Ah. Quel tout.
0: Je te laisse dans cette jouissance sonore. On se retrouve bientôt, bon Allez, merci Merci
1: man, tu, tu pouvais pas me laisser, c'est le meilleur moment.
0: <rire> Salut! Non. Merci, Max. Je ne sais pas si tu es encore là. Oh oui. mais merci bien. Ah, oh, parce que oh, tabarnak, je t'ai coupé.